0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. jetzt einmal umrühren, bitte? Ein Wettbrötchen. Hey, also, wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht, da sollte ja Cornflakes 10 gehen, aber. Es ist
1: kalter Kaffee. Eier, wir brauchen Eier. Es ist Dienstag, der 12. Dezember und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Eva und an meiner Seite ist heute Morgen nochmal der Felix. Hallo Felix.
0: Guten Morgen.
1: Wir wollen sprechen über den Ausgang der DFL-Abstimmung gestern, eine Vorschau für die Champions-League-Spieler heute Abend geben und natürlich am Ende noch ein flottes News-Update. Viel Spaß! Ja, die DFL-Versammlung hat für den Einstieg eines Investors gestimmt. Das war das Ergebnis der dann doch knappen Abstimmung am Montag. Es war ja eine Zweidrittelmehrheit benötigt, um den Antrag anzunehmen. 24 Ja-Stimmen, 10 mal Nein und zwei Enthaltungen sorgten für ein enges Ergebnis. Nochmal kurz zur Erinnerung, eine Milliarde Euro soll von einem Investor kommen. 600 Millionen davon soll für Digitalisierung, Internationalisierung und... Vermarktung, da ist keine, leider keine Isierung hinter, ähm, genutzt werden. 100 Millionen für die Förderung von Auslandsreisen und 300 Millionen für vier Jahre als Ausgleichszahlungen. Die Laufzeit soll 20 Jahre übertragen und diese Ausgleichszahlungen soll es eben auch geben, weil 8 Prozent der Einnahmen aus den Vermarktungsrechten, die sollen an den Investor gehen. Und ja, die Vermarktungsrechte, gutes Stichwort auch, weil die sollen für die Saisons ab 2025, 2026, übrigens Anfang 2024 ausgeschrieben werden und vor der WEM, sorry, dann in trockenen Tüchern sein. Und ebenso soll im März auch der Deal in trockenen Tüchern sein. So, viele äh, Zahlen schon mal und Jahreszahlen. Die genaue Verteilung der Stimmen, also der Ja-Nein-Enthaltungsstimmen, wissen wir ja nicht. Die Abstimmung war offiziell anonym was in Anbetracht daran, dass man von DFL Seite immer wieder von Transparenz gesprochen hat, ja doch schon ein bisschen widersprüchlich ist.
0: Ja, definitiv und es war sogar so, dass das ganze nicht das ganze so analog abgelaufen ist, dass mit Urne und Wahlzettel abgestimmt <lacht> werden musste, weil Achtung, einige Clubs die Sorge hatten, dass ihr Stimmverhalten bei elektronischer Abstimmung nachverfolgbar sein könnte. Ja, insbesondere mit Blick auf die angesprochene Transparenz, aber auch mit Blick auf die doch sehr großen Töne, die von einigen Verantwortlichen im Vorfeld gespuckt wurden. Ein Beigeschmack, Beigeschmack bei der Geschichte. Wenn ich da mit der Abspaltung von der zweiten Liga, der Super League, was weiß ich drohe, dann stimme ich doch bitte auch einfach öffentlich ab.
1: Ja, alles wirklich komplett natürlich, wenn es auch darum geht, dass Mitglieder ja schon ein Recht darauf hätten zu mhm. erfahren, ob ihr Verein in ihrem Sinne handelt, wie es zum Beispiel auf... Jahreshauptversammlungen entschieden wurde. Viele Grüße da zum Beispiel an Fortuna Düsseldorf. Es hatten ja einige Vereine tatsächlich ihr Abstimmungsverhalten vorher kommuniziert. Zu den Befürwortern des Deals gehörten oder gehören unter anderem eine große Überraschung. Der FC Bayern, TSG Hoffenheim, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, aber eben auch Vereine wie der VfL Bochum, Mainz 05, der SC Paderborn oder die Spielvereinigung aus Fürth. Und zu den bekannten vier Clubs, die sich gegen den Einstieg gestellt haben, Köln, Freiburg, St. Pauli und Düsseldorf, haben sich also bei zehn Stimmen auch noch sechs weitere gesellt. Aber Felix, gestern haben wir schon über die ganze Thematik 96 und Martin Kind gesprochen. Gab es da denn jetzt irgendwie noch eine Entwicklung?
0: Ja, es ging ja darum, dass Kind vom Hannover 96 e.V. angewiesen wurde, gegen den Einstieg zu stimmen. Er selbst gilt ja als Befürworter dessen und hat auf Nachfrage nach der Sitzung lediglich gesagt, dass es doch eine geheime Wahl gewesen sei und er deswegen nicht sagen würde, wofür er abgestimmt hat. Und selbst wenn er dem jetzt nachgegangen ist, heizt er selbst die Spekulation absolut an, es doch nicht gemacht zu haben. Und das ist insofern spannend, weil du hast schon gesagt, es war eine sehr knappe Abstimmung, es war Die Abstimmung war aber so knapp, dass eine einzige Stimme sogar entschieden hätten können, dass das Ding nicht durchgegangen wäre. Also es könnte sein, dass Martin Kind, falls er gegen die Weisung seines Vereins gestimmt hat, tatsächlich auch die komplette Abstimmung beeinflusst hat.
1: Und über das, was Hannover da äh, dann fordert oder der Mutterverein, ist ja zum Beispiel eine Wiederholung der Abstimmung etc. Mhm. Aber die Sorge vieler Fans und auch der Vereine, die sich dagegen gestellt haben, ist ja unter anderem, dass ein Investor bestimmte Grenzen oder rote Linien überschreitet. Laut DFL soll ja zum Beispiel der Eingriff in den Spielplan nicht möglich sein, genauso wie das Verlegen von Spielen ins Ausland oder Playoffs. Ja, liebe Grüße da nochmal an Donata Hopfen an der Stelle. Aber trotzdem gibt es ja noch das ganz große Fragezeichen, inwieweit kann so ein Private Equity Unternehmen denn trotzdem auch indirekt Einfluss nehmen?
0: Ich muss auch sagen, so als Fan ist bei dem Thema Private Equity Unternehmen auch ein Punkt erreicht, in dem man einfach nicht genau weiß, was genau das jetzt bedeutet. Fakt ist, diese Firmen investieren Geld mit dem einzigen Hintergrund der Profitmaximierung. Dass es jetzt aber so dargestellt wird, dass diese ganzen roten Linien auf gar keinen Fall angegriffen werden und eigentlich auch, dass diese Firmen überhaupt nichts möchten und kaum Einfluss nehmen, das passt einfach nicht zusammen. Niemand gibt dir eine Milliarde Euro und sagt dann, gut, dann schauen wir mal, dir wird schon was einfallen, was du mit der Kohle schlaues anstellst. Das wird so nicht ablaufen.
1: Und das ist, also immer diese ganzen Fragezeichen da hinten oder dieser Graubereich zwischen den Zeilen lesen etc., das ist für mich auch immer noch das Kernproblem. Ne? Also gerade auch als Fans und Mitglieder, wir haben eben, die, eben diese Besonderheit von 50 plus 1 in Deutschland. Hier kann eben, naja, für Unternehmen im Idealfall nicht mal eben irgendein Eigentümer entscheiden, was passiert. Und hier muss sich eben eine Vereinsführung von Präsidium, Aufsichtsrat etc. am Ende vor ihren Mitgliedern rechtfertigen. Mhm. Und ich meine, ich muss auch immer noch sagen, jetzt haben ja schon äh, minimum drei andere Vereine als noch im Sommer an, an dieser Abstimmung teilgenommen, weil die DFL ja logischerweise fluide ist durch zwei bis drei Auf- und Absteiger zwischen Liga 2 und 3 in der Saison. Also haben wir jetzt im Zweifel vielleicht ein, zwei, drei Mannschaften abgestimmt, die das Ganze schon mal nächstes Jahr überhaupt nicht mehr betreffen könnten. Ne? Also ist auch irgendwie schon ein bisschen komisch.
0: Das stimmt. Abgesehen davon, dass da ja so Punkte drin sind wie 100 Millionen Euro für die Förderung von Auslandsreisen, die genutzt werden sollen. Auch da wissen wir ja eigentlich, welche Vereine diese Auslandsreisen machen und welche vor allem ein Publikum anziehen im Ausland. Und da ist auch einfach die Sorge, dass diese Vereine, die eh schon viel mehr Geld haben, weiter davonziehen groß und von, gerade von diesen Geldern profitieren. Und da steht auch einfach ein großes Fragezeichen hinter der Entscheidung, Einiger anderer Vereine, die gegebenenfalls selbst gar nicht richtig davon profitieren würden. Also das erschließt sich mir noch nicht so hundertprozentig, wieso da vor allem auch Vereine aus der zweiten Liga für gestimmt haben, die wahrscheinlich von diesen Auslandsreisen nicht unbedingt profitieren werden.
1: Ja, auch auf jeden Fall ein guter Punkt. Aber wenn ihr jetzt nach diesen, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Minuten ein bisschen gar seid, ich bin es auf jeden Fall. Deshalb gehen wir mal schnell weiter zum wirklichen Geschehen auf dem Platz.
0: Genau, blicken wir mal auf den finalen Spieltag der Champions League, der heute Abend ansteht. Zunächst einmal auf das Spiel, bei dem wir ja im Sommer wahrscheinlich alle insgeheim dachten, das ist es, das ist das Meisterstück von Urs Fischer. Inzwischen hat die Realität Union Berlin eingeholt, es wird wieder mit Wasser gekocht und die wenigsten werden davon ausgehen, dass Union heute Abend Real Madrid schlagen wird. Abgesehen vom neuen Trainer Nenad Bidelica, der auf der Pressekonferenz vor dem Spiel sagte, dass er voll überzeugt sei, Zitat, dass wenn wir diese Leistung bestätigen können, wir morgen auch gewinnen können. Für Union geht es auch tatsächlich noch um was, nämlich darum, den dritten Platz und damit die Playoffs gegen einen Gruppenzweiten der Euroleague zu erreichen. Gleichzeitig muss dafür aber auch noch Neapel gegen Braga gewinnen. Eva, wie siehst du die Chancen der Berliner? Gibt es einen versöhnlichen Abschluss mit dieser Champions-League-Saison?
1: war wow, Richtig gemeine Frage. Ich finde, das Ganze hat so ein bisschen diesen Vibe, wenn du irgendwie als Fan schon weißt, dass dein Verein abgestiegen ist, so weiß ich nicht, vier, fünf Spieltage vor Schluss und er dann auf einmal nochmal anfängt, am letzten Spieltag 3 zu 0 gegen den Spitzenreiter zu gewinnen und du denkst, ja, hallo, hätten wir es nicht vorher haben können. Ich glaube, man darf tatsächlich nicht unterschätzen, wie viel Union vielleicht auch aus diesen drei ungeschlagenen Spielen in Serie und eben vor allem aus dem Sieg am Wochenende ziehen kann. Mhm. Naja, und dann natürlich auch ein, ich sage jetzt mal so Anführungszeichen, Heimspiel äh, gegen Real Madrid. Äh, das nimmt man dann, glaube ich, trotz der Situation gerne mit. Und ja, der Fußball, der schreibt ja bekanntlich auch immer noch die schönsten Geschichten.
0: Das glaube ich auch. Das nimmt man, glaube ich, gerade als Fan, so oder so, egal wie das Spiel ausgehen wird, gerne mit. Genauso wie ein Spiel im Old Trafford. Eigentlich hätten wir jetzt noch erzählt, dass es bei den Bayern um gar nichts mehr geht. Aber ein Ausflug ins Old Trafford natürlich trotzdem immer ganz viel Spaß macht. Aber durch das 5-1 gegen die Eintracht haben die Bayern sich ja selbst ins Bein geschossen und hinterfragen jetzt alles, was es zu hinterfragen gibt. Das 1-1, das Mia San Mir, sogar die Echtheit von Heinkels Geschichte über seinen Hund Kando, der ihm durch ein Bellen 1 signalisierte, doch nochmal Bayern-Trainer zu werden, zweifeln die Bayern inzwischen an. So zumindest, wenn man dem einen oder anderen Artikel von den Trillionen, die gerade rumkursieren, Glauben schenken mag. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, gibt es da jetzt wirklich ein ganz neues Gesicht der Bayern? Haben die alles hinterfragt? Hat die Niederlage Spuren hinterlassen? Oder ist es dann am Ende doch Business as usual?
1: Oder hast du richtig Bock auf anstrengende Fragen heute Morgen? <lacht> also ich habe ja direkt Flashback äh, an das Hinspiel. Das war ja so dermaßen vorgewähltes Spiel. Ich weiß noch, ich habe es, glaube ich, mit dem Kollegen Luis geguckt, weil wir es dann äh, auch für den nächsten Morgen besprochen haben. Und wir waren irgendwie schon dreimal durch mit unserem Fazit zum Spiel und mussten es dann noch fünfmal umwerfen. Äh, danach lief es ja in der Champions League auch in der Gruppe zumindest nur noch für die Bayern. Manchester ist ja auf dem letzten Platz in der Tabelle, ein Punkt entfernt von Galatasaray und Kopenhagen, die logischerweise dann gegeneinander spielen in diesem letzten Spieltag. Heißt natürlich auch, sollten die beiden Teams sich mit einem Unentschieden voneinander trennen und dann beide logischerweise bei sechs Punkten stehen, gleichzeitig Manchester gegen die Bayern gewinnen, dann wäre Manchester eben im Achtelfinale als Zweitplatzierte. Und ja, und bestreitbar, glaube ich, der große Gewinner dieses Spieltags. Ja, von daher für die Bayern wahrscheinlich gar nicht mal so optimal, dass da alles so ein bisschen drunter und drüber geht und gleichzeitig für den Gegner ja durchaus noch was drin ist. Aber sind wir auch ehrlich, immer wenn wir hoffen, dass die jetzt straucheln, dann gibt es eine böse Überraschung für den Gegner.
0: Absolut. Die gab es auch für die Münchner schon im Vorfeld der Partie, denn sie wurden vom Disziplinarausschuss der UEFA zu einer Strafe von 40.000 Euro verurteilt und einer Bewährungsstrafe aufgrund des Zündens von Pyrotechnik in Kopenhagen. Ja, und bei erneuter Zuwiderhandlung droht in München jetzt ein Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Deswegen gab es nun einen dringenden Appell an die Fans, das bitte zu unterlassen. Und ich denke, da rennen die Bayern-Bosse nach der gestrigen Abstimmung zum Investoren-Deal ganz bestimmt offene Türen ein.
1: Und wir kommen zum Schluss noch zu unseren News. Die Partien der Final Four in der Nations League der Frauen, die wurden gestern ausgelost. Deutschland trifft dabei auswärts auf Olympiagastgeber Frankreich. Spanien trifft auf die Niederlande. Gespielt wird am 23. Februar. Und Interimstrainer Horst Ruesch hat nach der Auslosung gesagt, dass das sein Wunschgegner gewesen sei. Warum
0: das? Das ist insofern das wunschlos gewesen, weil Frankreich bereits qualifiziert ist als Gastgeber. Bedeutet konkret, dass eine Niederlage nicht so schlimm wäre, weil man im Fall, dass Frankreich dann im Finale steht, auch der Sieger im Spiel um Platz 30 qualifizieren könnte. Es gibt also einfach eine zweite Chance, falls das erste Spiel vergeigt wird.
1: Ja, und von zweiter Chance zur zweiten Liga, da soll auf der nächsten Saison auch, man kann fast sagen, endlich die Torlinientechnik eingeführt werden. Ich glaube, die ist relativ unbeschritten. Mhm. Äh, die gibt es in der Bundesliga schon seit 2015, 16. Auch das wurde am Montag übrigens in der DFL-Versammlung entschieden. Und weil wir euch heute nun wirklich genug mit Versammlungen geplagt haben, lassen wir es einfach bei der kurzen Info.
0: Genau, und verabschieden wir euch natürlich ohne Einflussnahme eines Dritten in diesen <lacht> Dienstag. Wünschen euch viel Spaß beim Schauen der Champions League. Kommt gut rein.
1: Cheers. Yeah.